0: И я даже не могу сказать, что это плохо, потому что государство, оно в принципе не понимает вообще, что это, зачем это, нужно ли это. И они даже не знают вообще, возможно, многие из представителей государственной деятельности даже не имеют представления о том, что вот такое вообще существует. Это как, грубо говоря, там, поколение наших родителей. Они такие, ну и что, они же даже не знают, что мы делаем в этих барах. Они такие, ну как, ну, ну, наверное, там, ну, я не знаю. Пиво пьют, пиво, пиво пьют, все.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев и это подкаст весьма наслышанный, Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Стоит отметить, что гости будут очень разные и не обязательно связаны с музыкой, но зато с хорошим вкусом. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей – три альбома, которые им понравились за последнее время. Этот выпуск очень важный, поскольку в нем мы с Расселом обсуждаем российскую независимую сцену, проблемы, с которыми сталкиваются музыканты, и я хотел бы попросить вас не прекращать поддерживать любимые группы и заведения даже после ослабления карантина, ведь для многих музыка – это единственная вещь, которую они могут зарабатывать. Итак, поехали! Сегодня у меня в гостях Рассел Рахман, арт-директор бара Панк Фикшн фронтмен группы «Спасибо» и Секс «Сексимбол России». Yeah. Рассел, привет.
0: Привет.
1: <свят> Как-то немножко спонтанно я тебя вытащил для записи подкаста, потому что увидел, собственно, что ты сделал свой подкаст и решил поделиться с тобой своими знаниями в этой области, ну и немножко с тобой поговорить о том, чем ты занимаешься, ну и занимался до... Карантина, скажем так, у тебя вышел первый выпуск подкаста. Он был с Кириллом из группы «Пассаж», и вы там говорили о том, как вы живете на самоизоляции. Ты говорил, что у тебя какое-то выдалось тревожное время. Твое состояние до сих пор сохраняется с момента вот этого первого выпуска, или что-то поменялось.
0: Все знаешь, как это американские горки, то есть, в плане настроения. У меня еще есть соответствующее усугубляющее психологическое расстройство. И поэтому, да, у меня американские горки из грязи в князи. То есть то все супер хорошо, то все супер плохо. Ну, не то чтобы тревожное, но такое, типа, неопределенность, конечно, немножечко давит. Но в целом бывает и очень хорошо. В целом я достаточно спокоен, просто бывает плохое настроение очень.
1: Я, насколько знаю, у вас эта вся самоизоляция, весь этот коронавирус, он полностью отменил ваш тур, который должен был быть с группой «Спасибо». Я так понимаю, что туры для групп в наше время, ну, это такой основной источник дохода, заработав на котором ты можешь какое-то время жить нормально и не думать о том, что тебе нужна какая-то работа. На тебя этот отмена тура очень сильно повлияла?
0: Ну, у меня нет. В плане финансового состояния отмена тура на меня не очень сильно повлияла, потому что группа «Спасибо» зарабатывает на группу. То есть на выживание, на пропитание мы бы не смогли жить на те средства, которые зарабатывает группа. Ну, то есть в России все очень сложно с этим. В том плане, что из гитарных групп, я думаю, группы способные существовать на те деньги, которые они зарабатывают. Это только там... Из мне знакомых, наверное, только группа «Пассаж». И не сказать, что это какая-то роскошная жизнь у ребят, но вот только они могут себе позволить, наверное, из всего моего окружения, заниматься только лишь музыкой. Остальным приходится работать, потому что мы в регионах собираем в лучшем случае человек 100. Если элементарная математика, то там дешевле билеты 100 человек по 300 рублей за вычетом всех трат и разделить на дорогу все траты и всю группу. В общем, да, Тур бы нас не прокормил, но я потерял всю жизнедеятельность в моем случае. Ну, то есть, типа, бар закрылся. Чем ты тогда
1: занимаешься соответственно дома? И ты, кстати, если что, ты первый музыкант, который у меня есть в подкасте. Выпуск с тобой выйдет, наверное, где-то недели через три. Я не думаю, что к этому времени возобновятся именно все концерты, которые отменились, вот. И ты вот как раз первый музыкант. Я так понял, у вас уже один-два концерта были, да, в онлайн-формате?
0: Да, два концерта было.
1: Поделись, пожалуйста, своими ощущениями, как это? То есть, когда все это проходит в онлайн-формате, все это немножко, мне кажется,
0: непривычно для музыкантов. Максимально непривычно. В первый раз это был фестиваль боли, поэтому там была атмосфера все равно так или иначе какая-то более напоминающая живой концерт, нежели вот когда мы играли сольный концерт потом в Пауэрхаусе. То, что там были какие-то люди, из других групп, то есть хотя бы какая-то атмосфера праздника, все только-только начиналось в плане карантина. Все на жутком нервике были э, в полной неопределенности, все деятели музыкальной индустрии, поэтому какой-то общий невроз превратился в общий праздник. И на этом мы, возможно, как-то типа выехали в плане эмоционально, потому что для нас огромное значение ну, на живых выступлениях имеет значение вот отдачи от зала, потому что у нас это такая коллективная свистопляска. Когда мы играли в Пауэр-Хаусе, там было значительно меньше персонала, людей и уже такое подзамороженное состояние карантина, то есть в тот момент, когда когда все просмотры начали падать везде, то есть уже когда интернет надоел, там было еще сложнее, потому что мы одни, нет ощущения вот этого праздника. Было достаточно тяжело раскочегарить всю эту машину. Но мне кажется, мы справились. В целом я доволен, это как бы лучше, чем ничего, но значительно хуже и непривычнее, чем концерты с живой публикой. Технически это удобнее, то есть в нашем случае особенно. Технически это удобнее, потому что ты спокойнее отстраиваешь звук, и никто не вылазит на сцену, не бьет тебе микрофоном по зубам, не ломает твои примочки, и ты лучше себя слышишь. То есть у меня регулярная история на концертах живых, что кто-то вылазит на сцену и одергивает провод из монитора, и я могу пол концерта петь, ничего не слыша вообще. И это очень тяжело.
1: Мне, как калининградцу, очень сложно понять, как вообще все в Москве обстоят дела именно с передвижением, то есть как вам удалось в условиях коронавируса притащить там заукарей, музыкантов, всех в пауэрхаус, вот это все?
0: Ну, по пропускам, ребята, в принципе, некоторые чуть ли не живут в пауэрхаусе, то есть там непосредственно директор пауэрхауса живет там, он там установил себе кровать, перевез кота, и он живет непосредственно там. Аппарат стоял в пауэрхаусе, мы взяли свои гитары, у некоторых из нас имеют индивидуальные предприниматели и имеют там самозанятые всякие юридические привилегии, и оформляют себе пропуска, способны передвигаться на автомобиле по городу. То есть у нас на самом деле все работает. Просто все по пропускам, то есть можно и на автобусе, и на метро, и как угодно.
1: Твой подкаст как? Кто тебе это предложил? Чья это была идея, или ты где-то это подсмотрел?
0: Ну, я в целом послушивал подкасты, потом ребята из Пасаж запустили свой подкаст на домашней работе, они меня пригласили, я был первым гостем, это вообще у меня какая-то такая карма, я везде первый гость, просто везде, все, что делается, и прям везде первый гость, да, и, в общем, они пригласили, я в целом как бы увидел, как это работает, то есть типа механизм, Гриша прислал мне микрофон, я его забрал из такси, поговорил в этот микрофон, пока он у меня лежал, я на него, я отправил его уже следующему гостю, и пока у меня лежал этот микрофон, я на него сидел, смотрел и думал, «Ммм, подкаст, микрофон». И, в общем, таким образом вдохновился сам, Подумал, что в этом нет ничего сложного. Начал как-то формулировать эту идею в голове. Потому что в целом это какой-то у меня такой формат общения с самим собой. Я очень люблю по разговаривать сам с собой в плане построить какой-то диалог на интересную мне тему, если не с кем поговорить. Я подумал, что в целом это интересно. Потом мы как-то с Кириллом да, выпивали, и я ему рассказал. Он сказал, блин, чувак, мне кажется, это вообще максимально твое. Типа у тебя есть все для этого. Импровизация, голос типа, иди и, и начни это делать, вот. Ну и, в принципе, да, мне не раз друзья говорили, что микрофон и разговорный жанр — это могло бы быть удачным в моем проявлении.
1: — Но в плане ребят из «Пассаж», да, мне кажется, они прям очень удачную тенденцию задали, то, что ты потянулся сейчас, может, еще кто-то из русской сцены потянется Многим, мне кажется, фанатам музыки не хватает того, что ты можешь поговорить после концерта с каким-то любимым своим участником группы, а тут ты слышишь, как он там рассуждает о каких-то вещах, которые тебе, в принципе, близки. И это как тебя еще больше сближает с этим человеком.
0: Ну да, согласен.
1: По поводу импровизации, ты упомянул такое слово. Я, когда готовился к нашему сегодняшнему созвону, я узнал, что ты учился на актерском. Угу. Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Я, когда заканчивал школу в 2006 году, я ездил в лагерь киноежик. И туда приезжал театр, я поступил в этот театр, ну, то есть я там заменил, в, пока мы были в лагере, одного актера, сыграл в спектакли, поступил в этот театр по приезду в Москву, ходил туда год и, собственно, первый раз за жизнь обрел какой-то понимание о том, чем я хочу заниматься, о том, что такое вообще искусство, и мне это супер сильно понравилось. И после этого я как-то осознал, что, наверное, это может стать моей профессией. И я начал поступать на актерское, и первый год я никуда не поступил, потому что я в раннем возрасте пошел в школу, в 6 лет. Армия мне еще не грозила, и поэтому я пошел работать, занимался самообразованием целый год, и на следующий год опять поступал на актерское. Не поступил Никуда там, в, 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 в институты первого эшелона, в, в Гикмхат, Гитис, и так далее. Но мне позвонили из Гитиса после вступительных экзаменов, и сказали, что вот профессор из Гитиса, у нее есть свой курс в другом ВУЗе, и меня пригласили туда. И сразу на второй курс. То есть они говорят: То есть, там уже второй курс, но ничего, мы вас подтянем. И все такое. И я такой: о, круто, давайте. То есть, там вроде еще не очень дорого. И я пошел туда, ну и проучился там полгода. Почти не ходил, потому что я примерно сразу заподозрил, что это не мое. Как бы это такая профессия, в которой нету ничего, кроме актерства. Для меня это было слишком. Ну, то есть, типа, это не то, чему я готов был посвятить жизнь, вот в таком количестве. То есть там люди маньячат конкретно на эту профессию и находятся. То есть мы приходили к 7 утра в университет, и уходили в 11 вечера, и дома еще надо было что-то сделать, и пока ты едешь домой, ты еще осмысливаешь какие-то свои этюды, домашние задания, то есть ты как бы в профессии полностью. И, в общем, я как пришел на сессию, сдал экзамен на 5 по литературе, поговорил с мастером, она сказала, что окей, во втором семестре там подтянешься. Там меня жестко пересанули, но я как бы все. Дальше я уже не пошел, и я ушел из университета и больше не возвращался к актерству никогда.
1: Я тебя понимаю. Я потому что выучился на экономиста. Я учился 4 года, в бакалавр. Вот, и я по этой специальности вообще ни разу не работал. Я не знаю, как так вышло, но на втором, по-моему, курсе я устроился работать в Макдак. Просто началось такое время, когда я понял, что мне нужно идти самому работать а чего-то адекватного в городе найти для студента, чтобы еще иметь возможность совмещать с учебой, не было. И я пошел в Макдак, отработал там два года, доработался до инструктора, но, короче, провел время довольно-таки неплохо, зарабатывал тоже, окей, в принципе, для студента, Ну еще диплом успел написать по Макдаку, и вот как раз когда я типа заканчивал универ, хотя даже это было где-то на третьем или четвертом курсе, я понял, что я точно не хочу быть экономистом, ну, то есть именно работать по этой специальности в какой-то там банковской сфере или каким-нибудь бухгалтером там сидеть еще где-то. Ну то есть мне это максимально не было интересно. Я с тех пор стараюсь заниматься тем, что мне нравится. Вы с Кириллом в твоем подкасте, в первом выпуске его упоминали город Казань, когда обсуждали концерты там. Чем этот город так особенным для вас и что вас с ним связывает?
0: Ну, мы как раз обсуждали, что очень разные у нас отношения и опыт в Казани. У нас, например, наоборот, далеко у нас там один такой более-менее хороший концерт был. И в этот раз предвещался вот в новом туре, предвещался хороший концерт. А у Кирилла и очень многие приезжают из Казани и говорят, блин, так странно, третья столица, огромный город и такие плохие концерты, так мало людей приходит. А у Кирилла как раз-таки всегда все хорошо. У него, типа, у Пассаж там дофига людей приходит, и все супер классно.
1: Окей, okay, а если, кроме Казани, есть какие-то еще города, которые вот за все время существования вашей группы и. Ваших туров по России чем-то запомнились?
0: Ну, у нас Москва лучше всего, а потом Питер, а так в Саратове всегда самые бодрые люди. Ну, то есть там может не всегда прийти там очень много людей, но ощущение будет, что зал битком. Потому что они очень-очень активные и такие все на хардкор как будто заряженные. И, в общем, в Саратове все концерты были супер-классные. В Нижнем Новгороде... Но в Нижнем Новгороде раньше были какие-то особенные концерты, поэтому ожидания типа супер-завышены. Но в целом, как бы, концерты очень-очень-очень хорошие. Просто не всегда, возможно, людей хватает угорать на протяжении всего сета, потому что у нас очень долгие сеты.
1: Я замечал по твоему инстаграму, что ты ездишь часто на ОФ в Польшу. Да. Ты в этом году собирался поехать? У тебя были какие-то планы? Да. Угу. А он уже отменился? Вы как там сдали билеты?
0: Я еще не покупал билет, но мне кажется, что отменится. Я не знаю, но я почти уверен. Ну, то есть, в смысле, сейчас, сейчас будет переноситься на осень, но я не знаю, я не питаю каких-то надежд, что в этом году мы вернемся к обычной жизни. Я думаю, что в плане массовых мероприятий и какой-то обычной вот жизни, к которой мы привыкли до карантина, мы вернемся только в следующем году. Я думаю, что пока не появится вакцина, ну, я не вижу никаких причин для того, чтобы снимать. Ну, то есть, по сути, надо либо переболеть всему миру, то есть, ну, наверное, за год мы успеем все переболеть, либо ждать вакцину, потому что, ну, какого-то другого средства нету. Как я уже упомянул
1: в начале подкаста, ты работаешь арт-директором в баре Панк Фикшн. Тебе вот как арт-директору были видны какие-то проблемы российской концертной индустрии?
0: То, что я видел, проседает, я поэтому и пошел в эту профессию, потому что подумал, ну, типа, мне достаточно очевидно было, что сейчас вообще уже мало баров таких музыкальных. Раньше их было достаточно много, и я взаимодействовал со многими людьми как артист и как организатор фестиваля, ну, и я понимал, что были очень на поверхности проблемы. Это какая-то сложная доступность, и насколько ленивые были арт-директора, что ли. Это такая работа, которая... Самое главное — это держать руку на пульсе. То есть, типа, ты должен постоянно все что-то обновлять, следить и быть постоянно на связи. Вот это была такая явная проблема, которую я замечал и подумал, что в целом я был бы рад этим заниматься. Мне было бы это огромное удовольствие. И таким образом я стал арт-директором в ДИЧе, когда все были вроде как очень довольны тем, что со мной было очень легко связаться и... Я мог всегда ответить на все интересующие вопросы. Нет, я не думаю, что у клубной индустрии есть какая-то проблема. Хотелось бы, наверное, чтобы туда приходило больше денег, каких-то, знаешь... Больше поддержки со стороны государства? Было бы здорово, если бы, конечно. Но это такая просто, ты знаешь, в современной действительности тяжело об этом рассуждать, потому что это немножко отдает сказка какой-то. То есть, действительно, вот как мы обсуждали с Кириллом, государство совершенно не заинтересовано в культуре. Она не понимает просто элементарно, в чем его выгода. Она даже об этом не думает. И это, конечно, очень печальная история, потому что заниматься культурой — это действительно общевыгодное дело. То есть там на примере того же фестиваля ОФ можно легко об этом судить. То есть это Катовица — это даже сильно меньше, чем Саранск, мне кажется. То есть это вообще деревня такая, ну, по российским меркам. Районный центр, и в него приезжают люди... Со всех стран, и, там из далекого зарубежа, у людей есть культурный досуг, это увеличивает какое-то культурное отношение, социальные связи между людьми, это дает элементарно людям, жителям этого города работу, и все это делается за счет вкладов в культуру конечно же, потому что там, ну, типа лайнап зверский абсолютно. Если это да перекладывать на российскую действительность, вот если бы был такой фестиваль, где мы могли бы увидеть там Сандеркета и Юнглина в лайнапе, и он проходил бы в городе Рязань, и на это давали бы деньги рязанское правительство в какой-то степени, тогда приехали бы как минимум все СНГ, и это был бы такой огромный прирост денег, и это было бы примерно тысяча рабочих мест. Для рязанских граждан То есть, ну это огромный приток денег Вот какие-то такие вещи Ты как раз начал
1: рассказывать, я вспомнил этот случай У нас в Калининграде особо никогда не было каких-то огромных фестивалей У нас тут вот проходит каждый год джазовый фестиваль Но такой джазовый относительно То есть там могут и какой-то фанк завести, и джаз, и какой-то хип-хоп даже Но у нас одно время пытались тут вот провести фестиваль Кубана Они переезжали как-то к нам на один год Год этот был неудачным. Они хотели провести у нас его в поселке Интарный. он у нас такой курортный. Там есть э, чистый пляж, который уже несколько лет подряд награждается голубым флагом. Это награда, которую присуждают тем пляжам, которые гарантируют чистоту пляжа, моря и, собственно, развитую инфраструктуру. Когда начали ресерчивать и обрабатывать всю эту тему, окей, okay, ли там будет проводить или нет, все это начали согласовывать. В итоге все закончилось тем, что. Мое предположение, что кому-то не дали откат, чтобы спокойно просто провести этот фестиваль, и фестиваль не стали проводить под прикрытием того, что у нас в области недостаточно полицейских, чтобы обеспечить безопасность этого фестиваля. Поэтому у нас в Калининграде организовать что-то прям слишком массовое, ну, такого нет. У нас есть фестиваль, называется Кинрок, может быть, он где-то за пределами Калининграда известен. Но, в общем, такой фестиваль, на котором, чтобы местным группам поиграть, нужно еще и платить.
0: Ой, печальная история.
1: Кстати, еще по поводу онлайн-концертов, не знаю, когда все это началось, мне они надоели примерно вот в первую неделю. Ну то есть я тоже привык каждое лето ездить на фестивали. Когда ты просто смотришь в экран, ну, окей, знаешь, раньше это было какой то диковинка, типа, о, там твой любимый артист запустил э, трансляцию в Инстаграме, что он там нам расскажет, споет, может какие-то каверы, а сейчас это делают каждую неделю, каждый день и перестало быть чем-то особенным. Вот, ну и конечно, как раз вот ты рассказал о своих впечатлениях о том, что совсем нет Тех ощущений, как на живых концертах, то же самое и вот у меня, как у слушателей, я вот... Это немножко чем-то фальшивым попахивает, то есть я в это немножко не верю.
0: Ну, это потому что, как культурная опция, это действительно фальш, Это не должно называться концерт вообще, на мой взгляд. Онлайн не решает это. Это какой-то другой концерт, у него есть определенный свод правил. Каждый концерт отличается индивидуален, онлайн-концерт не отличается. Он может быть отличаться на экране, он может быть отличаться перформансом артиста, он может быть отличаться внешним фоном и так далее, звуком. Но в твоем личном переживании он не отличается. Ты как сидел перед монитором, так и сидишь. Ну, ты, допустим, можешь пить водку, пиво. У тебя опций достаточно, а на концертах как бы живое присутствие. Это каждый раз новое переживание, потому что ты по-разному себя проявляешь как слушатель.
1: Тут недавно, кстати, проходил, может быть, ты видел новость о том, что был целый лайнап из групп, которые устраивали фестиваль в Майнкрафте. Да. К сожалению, не попал, я был занят работой. Я хотел попасть на Idols. Я потом посмотрел запись, и тоже была фальшивка в том, что они не играли там хотя бы в микрофон банально, там просто была запись концерта, и какие-то чуваки там бегали по сцене, ну и кто-то прыгал слэмился. То есть на
0: Ютубе это все есть, можно посмотреть. У нас, кстати, панк-фикшн, типа кто-то сделал в Майнкрафте панк-фикшн. И ребята устроили там концерт, там были группы, все чуваки тусили, было очень мило и круто. Но это пока что все симуляторы, то есть... Ну, типа, это все весело и круто, но абсолютно понятно, что это очень быстро надоедает, потому что, как бы, приходя в бар, ты каждый раз не знаешь, чем это закончится. Типа, ты реально... С кем ты уйдешь? Куда ты уйдешь? Уйдешь ли ты вообще? Как выступит артист? А здесь все достаточно предсказуемо. То есть, единственное, что тебя может удивить, это... О, oh, они переранжировали свою песню. А это же, вроде как, не всегда у всех любимые. <свеч> все же наоборот любят часто там, чтобы было похоже на оригинал.
1: В плане аранжировок у меня был разочарование то, что я был три раза на тайм Пала, и все три раза они играли вот, как будто просто вырубили фанеру, постучали там по струнам, по клавишам. Вот это все. Ну, то есть, никакого отхода от изначального какого-то трека. Не было. Я немножко разочарован. У них крутое там шоу, крутой свет. От концерта ожидаешь чего-то особенного.
0: Да, мне кажется, что как бы Кевин Паркер всей своей карьеры и показал, насколько у него эстрадное самосознание. Это не хорошо, не плохо, просто это на, на любителя. Кто-то знаешь, я я думаю, что та аудитория, к которой он в итоге и пришел, ту музыку, которую он делает сейчас, это типа она будет в восторге. От того, что все тютелька в тютельку. Он от эстетизма ушел к такой эстраде, хотя начинал как бы с абсолютно эстетской такой истории.
1: У вас в прошлом году осенью выходил одноименный альбом, и в материале Артема Макарского ты очень подробно рассказал о том, как писался альбом, и также о своих переживаниях и чувствах. Что-то изменилось именно в твоем эмоциональном состоянии? Стало ли тебе
0: спокойнее? И как ты себя чувствуешь вообще сейчас? Да нет, на самом деле, как будто ничего особо-то и не изменилось. Тяжело отразить то состояние, вспомнить, как оно было. Тогда был, конечно, сильно тревожнее, потому что... Но при этом я уже заходил на вот свое нынешнее состояние какое-то более благоприятное, потому что я отрефлексировал уже все свои тяжелые переживания в альбом. Альбом, по сути, удался, получил какое-то там свое внимание... Возможно, меньше, чем я ожидал, но, опять же, мои завышенные ожидания, они меня преследуют по жизни. Я стараюсь просто с ними как-то ужиться, и, и все. Ну, вот сейчас на карантине тревог много, много перемен настроений. Это такая все-таки история, мне кажется, про мою вообще, в принципе, сущность. И я думаю, что вряд ли мне получится в этой жизни куда-то уйти от такого состояния. Это будет, я думаю, преследовать так или иначе меня всегда.
1: Твои переживания как-то связаны с тем, что ты сейчас без работы и вот это все...
0: Да, связано, но, честно говоря, тут как есть и отрицательный момент, так есть и положительные, потому что, ну, как бы, мне нравится не работать. В том плане, что я полностью посвящен своему творчеству. То есть освободилось огромное количество времени и мыслей, то есть мне не надо думать о своей работе. Это значит, что я могу спокойно думать о своей музыке. Что, в свою очередь, порождает какие новые переживания, потому что, то есть, творческие муки никто не отменял. Если ты такой, о, у меня куча свободного времени. Сейчас я сочиню самых крутых песен, и нет. И она не получается, и ты такой, господи, моя голова пустая, я конченый идиот, типа я бездарь.
1: Я обычно, когда вижу, как люди, когда в процессе создания какого-то творчества их что-то терзает, и они бывают по поводу себя, сомневаются по поводу своих там возможностей и того, что они сделали, насколько это кому-то понравится. Мне кажется, это показатель, что ну, человек реально творческий. А, а не так, что он пытается сделать это в угоду каким-то людям, знаешь, которые потом
0: это все увидит. Возможно, но это такое, блин, мучительное дерьмо, честно говоря, ужасно бесит прям вообще. Вот у меня сейчас я как раз вот сейчас в такой стадии, когда у меня я прям супер сильно устал от самоедства. Ничего не могу сделать, то есть я не знаю, чем себя развлечь. И в этом плане карантин типа сильно угнетает, потому что в привычной жизни ты можешь как-то переключиться на какой-нибудь. Поехать к другу и нажраться с ним вдрызг и поговорить о всем самом главном. Ты еще чуть больше помучаешься, но это пройдет. Ну, то есть, типа, ты выплеснешь это дерьмо, а сейчас некуда это девать вообще.
1: Когда ты работал арт-директором, я по себе просто знаю, допустим, поработав вот год в э, тату-студии администратором, это ты постоянно с очень большим количеством людей контактируешь. И если ты работаешь не на это ты всегда работаешь с большой самоотдачей. Тем более, что ты работал директором постоянно контактировал с большим количеством людей, и там нужно все держать под контролем. Сильно ли эмоционально это у тебя отнимало?
0: Честно говоря, очень сильно. В своих мыслях я часто задумываюсь о том, что на самом деле те две жизнедеятельности, которые я пытаюсь уместить в одно, они вроде как сочетаются, но они при этом максимально не сочетаются. То есть, исходя из собственного опыта, я могу сказать, что то время, что я работал арт-директорами, сильно страдала моя творческая карьера. Будучи арт-директором в диче, я, ну вот, как только закончил... вот два года не выпускали альбом, потому что, ну, я тупо не могу... Ну, ты забываешь о том, что ты артист вообще. То есть то, что здесь сильно страдает твоя самооценка, например. То есть из-за того, что ты постоянно, да, то есть ты очень правильно сказал, ты максимально включен, ты работаешь в угоду других людей. И ты работаешь с артистами, которые имеют полное право вести себя как артисты. Я не про то, что наглость или что-то такое, там, типа хамство, не про такую сторону, я не считаю, что это какое-то привилегия артиста. А я про то, что он просто имеет право спрашивать и просить постоянно э, то внимание, которое артист требует внимания. То есть он, элементарно он должен знать от площадки, что она ему может обеспечить. И вот так вот постоянно, постоянно вот это вот обеспечивать всех вниманием, полностью забываешь про себя, и это да, это ужасно отражается на творчестве. И это очень сильно, очень сильно утомляет. На самом деле даже когда ты пытаешься делать это не с полной отдачей, все равно это так невозможно. Ну, то есть, типа, все пойдет в тартарары если ты элементарно не находишься всегда в этом процессе. А процесс этот может тебя выдернуть из любого дела. То есть тебе в любой момент могут позвонить и сказать, «А что у нас по 14 мая?» И ты такой, «Блин, что у нас по 14 мая?» <связывая> То есть, типа, и ты понимаешь, что они имеют полное право, и ты обязан за это отвечать.
1: Я когда смотрю, ну, вот, вообще на то, что происходит в России с концертами, на всю эту концертную индустрию, и вообще вот даже на индустрию музыки, тем более, что ты, как бы, я так понимаю, ну, устраивал большинство концертов, были именно какой-то гитарной музыки. У меня почему-то возникает все время ассоциация с Великобританией, потому что там очень сильно развита культура вот этих веню, и там очень много каких-то мелких концертных площадок, очень много гитарных групп. И там, мне кажется, какая-то идет более сильная поддержка у всех вот этих начинающих групп, куча каких-то мелких фестивалей, шоу-кейсов, шоукейсов. Вот. И я когда смотрю на то, что есть у нас, мне все время хочется, чтобы это приходило к такому же состоянию, как и там, надеюсь, однажды...
0: Так будет. Мне бы очень интересно было бы посмотреть, как это в Британии устроено. В Британии я ни разу не был и ни на концертах, и никак. Но да, возможно, Британия это какой-то хороший пример, потому что в остальной Европе, мне кажется, хуже, чем в России. Сильно. Сильно хуже. Во всех смыслах. Ну, в плане музыкальных, клубной индустрии. Там нет такого внимания к музыке, нету какой-то должной инфраструктуры. И намного более более жестокие условия по отношению к начинающим музыкантам. На самом деле, в России там в отношении вообще барно-клубная культура одна из самых демократичных в мире, на мой взгляд.
1: Проблема еще в том, что у нас, ну вот, как мы уже говорили, да, с тобой, то, что государство заинтересовано скорее в тех артистах, которые приносят деньги, а вот именно в каком-то андерграунде, в малоизвестных группах, никто не заинтересован, потому что от них денег нету, как бы это все нестабильно, и правильно, зачем это все поддерживать? Лучше мы будем вот эту забальзамированную всю эту эстраду постоянно крутить и отдавать всю поддержку ей.
0: Маленькие клубы и бары, и маленькие группы, и это все и есть тот пласт культуры, который, собственно, и формирует современность, на мой взгляд. То есть он формирует тенденции, взгляды, элементарное эстетическое представление о реальности. Это и есть культурный контекст, в котором находится время, и в этом не заинтересовано государство. И я даже не могу сказать, что это плохо, потому что государство, оно в принципе не понимает вообще, что это, зачем это, нужно ли это. И они даже не знают вообще, возможно, многие из представителей государственной деятельности даже не имеют представления о том, что вот такое вообще существует. Это как, грубо говоря, там, поколение наших родителей. Они такие, ну и что, они же даже не знают, что мы делаем в этих барах. Они такие, ну как, ну, ну наверное, там, ну, я не знаю. Пиво пьют, пиво, пиво пьют, все. Мне кажется, что речь о том, что они не заинтересованы, и поэтому, где вот мы видим на примерах, где там вот в той же Британии в это вкладывается государство, и человек, занимаясь, собирая 50 человек, может считать себя музыкантом и продолжать заниматься своей деятельностью, развивать, и все понимают, зачем это нужно, у этого есть свое место в обществе. Это очень важная фигня. Но, с другой стороны... У нас точно так же это не замечают и не представляют, и не видят, и это хорошо в контексте российской действительности. Потому что это не трогает государство, и хорошо. Именно поэтому это демократичная история намного более демократичная, чем в остальной Европе. И группы могут выступать для 30 человек, и тут уже дело их. В России это как это, знаешь, такие типа живые джунгли выживает сильнейший то есть тот кто собирает 30 человек и думает что да и насрать это круто мне пофигу то что я делаю это круто вот он скорее всего чего то добьется.
1: слово о малоизвестных группах. Ты как специалист по гитарной музыке независимой сцены в России, может быть, что-то порекомендуешь? Это вот помимо
0: тех... Ну, мне чуть то сразу приходит на ум группа Fake Holder. Знаешь такую группу? Нет, вот, не знаю. Fake Holder, очень классная группа. И, возможно, во многом это говорю, чтобы эта группа не прекращала свою деятельность, потому что она последний концерт, который я им делал, был не самый удачный, потому что видно, что ребята как будто не в духе и немного не понимают, зачем им нужна эта группа. А группа, на мой взгляд, из нового поколения гитарных Twinkle, Emma, Midwest Group, одна из самых выдающихся, которая больше всего понимает, как работают песни, умеет их сочинять. И вообще классная группа. Фейкхолдер, Сад, отличная группа, которая тоже упорно ищет себя, и я надеюсь... Найдет. Тоже это такой твинкл Эма. Групп «Сияние» мне очень сильно нравится. Есть очень крутой карельский музыкант Илья Егоров. У него огромное количество проектов. Сейчас у него вышел свой подкаст. Вышел альбом гаражного рока группы «Офис». У него была, наверное, самый известный проект Принц шампань. Потом у него есть проект Бади Психолия. Наверное, мне он больше всего нравится. Плюс Илья пишет в своем инстаграме всякие классные кавера. Очень крутой музыкант, в котором есть какие-то нотки несочетаемого. То есть как бы в этом есть какая-то и группа Браво, и Ариэль пинг и все такое.
1: Я вот на самом деле, когда смотрю, как есть группы, которые, допустим, из Москвы, из Питера, как у них собирается своя аудитория, я каждой группе из регионов хочу пожелать, чтобы у них была такая же преданная фан как у ребят из столиц. потому что иногда я прекрасно понимаю, как себя чувствуют группы из регионов, когда на твои концерты ходят там твои пять друзей и больше никого. Хотелось бы, чтобы было, конечно, больше поддержки со стороны ну, других людей. в регионах
0: тоже очень круто. Люди кооперируются в огромные... Ну, то есть, типа, когда они, знаешь, типа, собирают какую-то свою тусовку, переходят из группы в группу и играют там все везде. На самом деле, в регионах, да, стоит про региональные группы какие-то сказать. Я все говорю в основном про... «Сияние» — это «Переехавшая». Ну, то есть, типа, образовавшаяся в Питере группа из некоторых «Переехавших». Блин, вот у нас в этом туре должно было быть почти в каждом городе шикарные дружеские встречи с группами, которые нам очень нравятся. Есть великая русская группа «Хараджиев Смокс Вирджиния». Обожаю. Да, знаю такое. Обожаю ребят. И они вот сейчас выпустили новый релиз. Я всем настоятельно рекомендую послушать. Очень крутая группа. Наши большие друзья — Потом мы должны были играть в Екатеринбурге, с, я так понял, временно, взявший паузу группой «Пекинский велосипед». Просто шикарная группа, замечательная, тоже такой «Мидвест», «Твинкл», Эма. Всем настоятельно рекомендую ознакомиться, кто не знает, и это такая... Я так понимаю, местная легенда и екатеринбургские промоутеры, ребята, участвующие в концерте, там все таки да ладно, вы выманили пекинский велосипед, типа мы такие, а они, они не играли там уже какое-то время. В Перми с нами должна была быть очень стилевая группа Hope — Очень классно. И, в общем, не знаю, у нас должен был быть реально шикарный тур. Надеюсь, он состоится осенью. Вот эти группы я назвал, они очень крутые.
1: — Вам надо тур назвать было «Спасибо и друзья». Творческие вечера группы «Спасибо и друзья». —
0: Да. Еще я очень люблю питерскую группу «Забыл повзрослеть», которая тоже на каком-то уже бессрочном отпуске. Из-за этого я очень сильно грущу, потому что это замечательная группа которая, мне кажется, была прям на пороге своей большой популярности и успешного процветания, и исчезла. Я не понял, почему и куда.
1: Рассел, теперь, наконец-то, я попрошу тебя порекомендовать три альбома для наших слушателей.
0: Блин, ну я вот э, за время карантина почти вообще не слушаю музыку, и вот только сейчас ко мне пришло осознание того, что это еще какое-то время продлится, и как бы, ну, надо привыкать жить с тем, что сейчас есть, и какие-то из-за этого запускаются режимы повседневности. Поэтому возвращается моя привычка слушать музыку, ходить по утрам, гулять и слушать музыку. И вот я послушал на третьем месте у меня альбом группы Young Jesus, The Whole Thing Is Just There. Это альбом 2018 года гитарной группы, мне его скинул как раз Кирюх Городний. Сказал, ну, зацени, он любит всякой такой модная, это такая типа классная, стильная, модная гитарная музыка. Мне очень нравится, как там звучит голос, очень нравится саунд. Все это такое достаточно при всех каких-то явных веяниях, которые витают в воздухе, эта группа все-таки чем-то вон она у меня заиграла на телефоне, то что мне телефон треснул и сам нажимает на кнопки. Классная группа, короче, Young Jesus, альбом 2018 года. И у них прикольный там клип, тоже мне Кирилл посоветовал посмотреть. Я посмотрел, мне понравилось. Они там ходят друг к другу, подходят участники группы в разных точках города и говорят, блин, чувак, я забыл, что хотел тебе сказать. И уходят дальше.
1: Очень жизненные клипы, да. Да,
0: и они так вот путешествуют по своему городу. Очень-очень прикольная группа. На втором месте я послушал, ну, как бы я слушал, но раз слушал последний альбом «Кинга Крула», и так совпало, что я хожу по утрам гулять, я очень поздно стал ложиться спать. но ну, я и так всегда поздно ложился спать, но сейчас прям совсем.
1: А куда ты ходишь, на кухню?
0: Нет, я хожу пешком один, просто по утрам никого нету. И я сейчас переехал к маме, потому что мне нечем платить за съемную квартиру. И переехал к маме на родном райончике, исследуя просто во всех направлениях. Безумно кайфую от этого, по утрам все цветет, пахнет, очень круто, никого нету. Я хожу там на всякие железнодорожные станции, на мосты. И в какой-то из таких дней вот сейчас в Москве очень холодно, сейчас плюс 8 градусов, это просто жутко холодно, все время идет дождь. В какой-то из таких дней я включил альбом "Man in Life" King Kruлла, вот этот свеженький. Блин, и мне очень-очень сильно понравилось, особенно под дождем, полностью в тучном небе. Фу, вообще супер круто, King Krull, конечно.
1: Я на самом деле, если честно, ожидал, что получится вообще что-то другое, потому что он женился, у него родился ребенок, и я вот, ну, прям ожидал, что это на него как-то повлияет, но.
0: Что он вернется к тому, что он с чего он начинал?
1: Нет, может быть, когда человек, может быть, становится отцом и родителем, в его сознании что-то меняется. Ну, то есть я не думаю, чтобы он там начал делать какой-нибудь бедрум э, поп там про то, как э, классно укладывать ребенка спать <laughs> или пеленать его. Вот. Но в музыкальном плане что-то бы поменялось, но музыка стала бы. Не такой тревожный, как раньше.
0: Тем более, да. Мне кажется, что это даже, типа, если на УЗ еще как-то... Если какой-то флер такой романтический в этой всей печальке, то здесь прям такой прям печальный-печальный альбом. Очень серый такой. Я не знаю, какой-то типа, супер грузит, на самом деле, очень грузит. Я не знал, что он женился, у него родился ребенок, это действительно очень удивительно. Было бы забавно, если бы он вернулся вот к своим первым песням, как сейчас там Козмо Пайк делает и так далее. Такой е е е Блин, ну вообще, не знаю, у него очень сильно получилось. Мне, возможно, знаешь, типа это какая-то такая у него вот внутренняя свобода к нему пришла через э, его счастье. И просто ему нравится вот такая музыка. Она же какая-то достаточно психоделичная. Это какой-то... Вообще у меня ассоциативно это было. Ну, типа, это реально какая-то супер-британская история такая. Какой-то вот очень трип-хоп, мне показалось. А на первом месте кто у тебя? Юнглин. Uh, я не могу перестать слушать. Мне очень сильно нравится. Просто я почти все время думаю о том, что я сейчас выйду на улицу и пойду еще раз послушаю альбом целиком. Очень сильно мне нравится. Очень крутой продакшн, очень крутой звук. Очень... Я соскучился, честно говоря, по такой музыке. Я прям, не знаю, вспоминаю какой-нибудь... Всю эту волну какой-то вечухи. Потому что там такая как бы музыка, как вичуха честное слово, я не знаю. Я был на концерте как раз-таки на Офи на Юнглине. Причем, что тогда вообще его почти... Ну, как бы я знал, что есть такой чувак, но особо не слушал. Знал там... I got kush from Афганистан. И все. Я был на концерте, и мне очень сильно понравилось. Было супер круто. Они на сцене просто бесконечно пыхают. <свят> все в дыму у них, все в дыму. У них этих дым-машин какое-то немеренное количество. Плюс все курят вейпы. Все это очень круто. И все это заливается такими розово-голубыми вот этими светом. И все это растекается по дыму. Это вау, просто это как будто сахарную вату попадаешь вообще. —
1: Ты про Янглина сказал, и я за последнее время я почему-то из тех, кто более-менее хотя бы как-то к рэпу относится, я наверстал, я послушал наконец-то Джорджи, угу. я потому что пропустил все его последние треки, и я прям очень был сильно удивлен, когда он от какого-то, знаешь, такого...
0: — Бэдрум-попа.
1: — Да, он перешел вообще на какой-то другой уровень, и последние синглы вот эти «Run», «Sanctuary» и... Гемилав он вообще что-то что-то другое
0: делает. Согласен, да. Ну растет, ну то есть он такой превращается в большого артиста. Мне кажется, он сам не ожидал, что в этот все все это вырастет. Но Джоджи, да, я тоже очень сильно люблю. У меня даже лежит не выпущенный, я тут записывал кавер, а в инстаграме у меня лежит не выпущенный кавер на Джоджи. Не знаю, выпущу я его или нет Да, и вот Юнг Лин, конечно, я очень соскучился по такому музыке Потому что это такой, как бы, знаешь, есть такие вот рэперы, которые Они, они же не рэперы То есть он чувак очень широких взглядов и
1: Этот парень был из тех, кто просто любит жить
0: Кто просто любит блэк
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанно». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы, это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!